0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1. Hallo, hier ist der mittelalte weiße Mann mit den grauen Haaren in SWR 1 Leute. Alltagsrassismus habe ich noch nie erfahren. Das geht meinen Gästen Martina Ring und Sam Mosifu anders. Erzähl, was, was erlebt ihr tagtäglich?
1: Naja, ich bin jetzt gerade äh, von der Buchpremiere zurück nach München gefahren, saß im Zug und auf einmal standen äh, Zivilpolizei vor mir und hat mich gefragt, äh, wo ich wohne, wo ich hin will, äh, so was ich mache und ob ich gefährliche Gegenstände bei mir hätte.
0: Und die sind durch den Zug gegangen und haben jeden gefragt?
1: Das habe ich nicht so mitbekommen, aber äh, auf jeden Fall die Leute um mich rum, die weiß waren nicht.
0: Okay, Sam, bei dir.
2: Ja, ähnlich. Also Fahrscheinkontrollen, Wohnungssuche ähm, in Geschäften. Man wird manchmal ein bisschen schon von vornherein kriminalisiert oder ja, in eine falsche Schublade gesteckt, sagen wir mal so.
0: Das sind ja auch meistens, also jetzt ist es bei dir dann eine Kontrolle gewesen, Martina, aber es sind nicht nur Worte, sondern es sind dann halt auch Blicke, mit denen es losgeht. Ja. Das heißt, ihr werdet von oben nach unten einmal gemustert, anders als andere. Okay, was ja. macht das mit euch?
2: Also, ich glaube, dieses Prinzip, dass man einklassifiziert wird in einer Art und Weise, wo man oft unterschätzt wird oder in die falsche Richtung, ähm, sag ich mal, kategorisiert wird, ja, das, das nervt einen natürlich. Ich muss sagen, weil das das ganze Leben schon so geht, man gewöhnt sich natürlich dran und ich glaube, es braucht ein bisschen Zeit, um retrospektiv zu sagen, oi... Wie sehr das einen eigentlich belastet, ne?
0: Aber gewöhnt man sich wirklich daran? Also, die, die, dieser Satz, ja, man gewöhnt sich dran, den gibt es dann halt, den, den schießt man so raus. Aber gewöhnst du dich da wirklich dran oder hast du gelernt, damit umzugehen? Man
2: hat gelernt, damit umzugehen. Ich glaube, man spricht immer von Coping-Mechanisms. Und mhm. wenn ich jetzt, wenn ich mir das so krass zu Herzen nehmen würde, dann, dann würde mich das ja so verletzen, dass ich nicht durchs Leben gehen kann. Ne? Würde Und
0: kaputt machen.
2: Genau. Und deswegen, ich glaube, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich. Äh, das verarbeite und wo ich nochmal zurückgehe, weil mir ja auch ein Selbstbewusstsein hat. Ich glaube, als junger Mensch will man ja in der Gesellschaft einfach nur reinpassen und, und man will ja eigentlich in der Masse untergehen und das, wenn man halt eine andere Hautfarbe hat, ist das schwer, weil überall wo man hingeht, in der Schule, im Studium, im Alltag, man sticht immer heraus und triggert ja was bei Leuten und dann versucht man umso mehr, ähm, ja, sagen wir mal so deutsch wie möglich, so weiß wie möglich, so unauffällig wie möglich zu sein und vor allen Dingen natürlich auch so perfekt zu sein wie möglich, damit keiner irgendwas sagen kann und das ist anstrengend.
0: Das glaube ich. Aber du hast eben gesagt, Blicke, damit geht's los. Ähm, wie, gehst, wie reagierst du darauf? Du könntest ähm, aggressiv auf jemanden zugehen, du könntest aber auch komplett gleichgültig damit umgehen.
1: Ja, mittlerweile weiß ich. Ähm, also man kann mir die Augen verbinden, am ähm, Flughafen und ich weiß, an welchem Flughafen ich bin, äh, von der Zeit, wie lange es dauert, meinen Pass zu lesen.
0: Wo dauert es am längsten?
1: Äh, in Deutschland, weil ich. Ähm, nicht dem entspreche, was der Beamte sozusagen sich vorstellt. Mein Name ist Martina Rink. Ja. Und auf einmal ist da eine äh, Frau, die ja eigentlich nicht so ausschaut wie eine Martina Rink. Mhm. Und dann dauert das erstmal länger, bis der Pass erstmal gecheckt wird, ob der äh, gültig ist. Dann wird er da so durchgezogen durch die Maschine und all sowas. Noch und ein
0: Kollege hinzugezogen genau, im Fall.
1: Ja, genau. So geht das dann.
0: Ähm, dann weiß
1: ich dann wieder, dass ich in Deutschland angekommen bin.
0: Aber was, was staut sich da nicht bei dir was auf?
1: Mittlerweile nehme ich es mit Humor. Hm. Ähm, aber Frank von Halbe Kartoffel sagt, ähm, das, ist, das ist wie Mückenstiche. Und ähm, das ist ganz gut äh, definiert. Also es ist... Äh,
0: einer allein ist, tut noch nicht weh, aber. Ja, Einer
1: allein tut nicht weh, aber äh, mehrere dann doch irgendwann oder kratzt oder juckt oder so. Das ist halt einfach ähm, sehr unangenehm. Aber man kann es gerade so ertragen.
0: Aber wenn ich bei den Mückenstichen bleibe, es gibt ja dann auch die Menschen, die euch wahrscheinlich sagen: Ja, gut, Alltagsrassismus, also jetzt kommt mal. So schlimm kann es nicht sein. Ähm, Mückenstiche vergehen auch wieder. Aber das sind ja Stiche, die bleiben irgendwo, oder? Absolut.
2: Also das Schwierige ist, das so tangibel zu machen für Menschen. Ich kann ja Problemlösungsansätze mal teilen, mit denen ich durchs Leben gehe. Also mein Name ist Simon Usifo. Wenn ich aber im Restaurant einen Tisch reserviere oder wenn ich auf Wohnungssuche bin, dann melde ich mich als Herr Simon, weil ich dann am Telefon nicht erkennbar bin als People of Color. Daraufhin läuft normalerweise das Gespräch ziemlich gut und die Menschen sind sehr freundlich und sagen, ja klar, wir die Wohnung ist noch frei, kommst du einfach um 15 Uhr vorbei. Und dann kommt der Herr Simon und entpuppt sich als Herr Usifo und dann ist es aber ein bisschen zu spät und da ist einfach meine Rate am besten. ja. Und wenn ich dann noch mit meiner weißen Frau komme, dann ist die Rate noch besser. Und das sind einfach so Sachen, die man über die Jahre entwickelt, weil man merkt, okay, so funktioniert es einfach am besten.
0: Ne? Wir hatten eben schon den Begriff People of Color, ähm, eine Selbstbezeichnung von Menschen mit Rassismuserfahrung in weißen Mehrheitsgesellschaften, heißt es offiziell. Äh, daran angelehnt äh, haben meine sv leutegäste Martina Ring und seinem Usifu ein Buch herausgegeben, nämlich dieses hier, People of Deutschland. Das ist eine Textsammlung, also kein Roman und ihr habt auch Texte dazu beigesteuert. Was lese ich da?
2: Also man liest ganz unterschiedliche Geschichten, die Diskriminierungserfahrungen zusammenfassen. Das ist eine ganze Bandbreite, das fängt ganz subtil und latent an mit Mikroaggressionen, wie gesagt, bei der Wohnungssuche oder Fahrscheinkontrolle im Alltag, bei den Behörden, auf dem Amt. Und geht dann immer weiter, ich sag mal, in eine etwas aggressivere Richtung. Am Ende gibt es sehr viel Unwahr. Die hat ihren Sohn bei dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau zum Beispiel verloren und die erzählt das auch. Und dazwischen ist halt alles dabei. Und ähm, da geht es um Racial Profiling, um ja, also Sachen, die man quasi als Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft im Alltag gar nicht so sieht und erfährt. Und vor allen Dingen gibt es ja auch diesen Mythos, dass Menschen, die erfolgreich und integriert sind, irgendwie überhaupt keine Probleme haben. Und dieses Buch ist natürlich voll von erfolgreichen Menschen aus Sport, Kunst, Kultur, Politik. Und die zeigen halt, wie man auch als Sony-Music-CEO trotzdem noch äh, in, in die Bordulje kommen kann.
0: Wer hatte die Idee von euch beiden? Martina, das warst du. Ja. Ähm, weil es dich auf die Palme gebracht hat, dass, dass es immer noch so viel Alltagsrassismus gibt?
1: Also generell äh, sind in meinen Büchern immer viele verschiedene Menschen. Das ist so das Konzept, was ich habe. Und ähm, ich habe dann irgendwann mir überlegt, äh, vielleicht mal weg von der Modebranche, von dem Oberflächlichen und ähm, habe so ein bisschen reflektiert, was gerade so, mich beschäftigt und bewegt und da waren so ein paar Themen, aber ein Thema war ähm, Thema Rassismus in Deutschland und ähm, so hat sich das entwickelt und, oder angefangen, der Impuls.
0: 45 Menschen mit 45 Geschichten sind in dem Buch. Ähm, musstet ihr lange bitten und betteln, bis ihr die 45 Menschen zusammen hattet?
1: Nein, nicht wirklich. Also... Ähm Irgendwann war das wie so ein Domino-Effekt Domino und ähm, am Schluss wollten immer mehr Leute noch dabei sein, aber das Buch war schon closed sozusagen und okay. wir hatten, wie gesagt, wegen Ressourcen Papiermangel, ähm,
0: Durftet ihr nicht mehr durften wir nicht mehr
1: weitermachen, aber ähm, es gäbe noch ganz viele Geschichten.
0: Schreit ja nach einem Band 2, aber jetzt ist der ja gerade erstmal draußen. Ja. Ähm, Gab es auch äh, Personen, die ihr angesprochen habt, die nicht mitmachen wollten? Das gab es natürlich schon. Es ist
2: immer schwierig herauszufinden, ob es wirklich terminliche Gründe waren oder ob jemand äh, keine Lust hat. Es gibt auch Menschen, die ihr eigenes Buch irgendwie gerade mhm. äh, launchen wollten und dadurch irgendwie so einen Konflikt da drin sahen. Ähm, aber die meisten Menschen, die da jetzt auch drin sind, haben relativ schnell ähm, zugesagt. Wir hatten ja so ein paar Kriterien. Ne? Für uns war wichtig, dass sie in der Vergangenheit schon aufgefallen sind als jemand, der sich halt engagiert für die Gesellschaft. Also wir wollten jetzt keiner, der auf den Zug aufspringt und das als PR-Maschinerie benutzt. Ähm, und es sollten auch Menschen sein, die so ein bisschen eher eine diplomatische Ader haben. Also in dem Buch ist natürlich eine Bandbreite und jeder hat seinen eigenen Charakter. Aber ähm, man kennt das ja aus der Antirassismusliteratur. manchmal erschlägt es einen ein bisschen mit der Moralkeule, dem erhobenen Zeigefinger und so weiter. Und wir wollten ein optimistisches Buch machen. Wir wollten zeigen, wie viel Potenzial verloren geht für Deutschland, wenn wir Vielfalt nicht als Bereicherung sehen. Und diese Menschen hier sind alle sehr erfolgreich in dem, was sie tun. Und dadurch kriegt das Buch auch nicht jetzt nur so einen Anklagetwist, sondern wirklich einen optimistischen Twist von Aufbruchstimmung äh, und warum die Mehrheitsgesellschaft sich dafür interessieren muss und eben nicht nur die Betroffenen.
0: Ich habe gerade mal ähm, aufgeschlagen, weil ich mir so ein paar markiert habe in der Recherche. Joy Denalani, Sängerin, Echo Fresh, äh, Rapper und Schauspieler. Hans Saper, ehemaliger äh, Fußballer. Kossu, ein... Ähm, Comedian aus dem Schwarzwald mit badischer Schnauze, so nenne ich ihn mal, Tyron Ricketts. Ähm, ihr beide habt auch eine Geschichte dazu beigesteuert. Gibt es eine, wo ihr sagt, boah, die hat mich ähm, ziemlich gepackt, was uns da auf den Tisch gelegt wurde?
1: Ja, ähm, ich fand Hans Sapai sehr gruselig. Also ähm, die Geschichte mit, ähm, dass er auf dem Spielfeld ist und die Leute äh, Affengeräusche machen und äh, Bananen nach ihm schmeißen. Also ähm, da habe ich dann schon äh, Gänsehaut bekommen.
0: Musiker und Schauspieler Echo Fresh habe ich mir mal rausgepickt aus dem Buch People of Deutschland. Er schreibt, mir fällt Türkisch sprechen, genauso schwer wie Englisch. Ich rede Deutsch, denke Deutsch und singe Deutsch. Trotzdem weiß ich nicht, was ich oder mein Sohn machen müssen, um als 100% Deutsch akzeptiert zu werden. Martina Rink und Sam Mosifo sind weiter im SWR 1 Leute Studio. Ihr als Herausgeber dieses Buch, was ist das Ziel?
2: Ich glaube, das Ziel ist eine Sensibilisierung dafür, welche Probleme Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, halt durchleben müssen. Und die Mehrheitsgesellschaft hat ja das Privileg, eben diese ganzen Challenges gar nicht erst zu spüren. Und dieses Buch soll sozusagen ein Gefühl dafür geben, also eine andere Wirklichkeitswahrnehmung aufmachen durch Geschichten und eben nicht mit Fingerzeig und Moralkeule, sondern... Auch mit einer angenehmen Art und Weise. Dadurch, dass wir ja von Sammy Hart fotografiert wurden alle, mhm. ist es ja einfach auch ein Erlebnis, dieses Buch. und
0: Tolle Porträts, äh, Porträtfotos, muss man sagen. ja.
2: Genau, weil die Antirassismus-Literatur ist natürlich sehr akademisch, sehr intellektuell und sehr wissenschaftlich. Und vor allen Dingen auch die Leute, die sich oft diese Bücher kaufen, sind ja schon überzeugt davon, dass wir eine vielfältige Gesellschaft sein müssen und so weiter. Wir wollen Menschen ähm, erreichen, die möglicherweise von sich selbst gar nicht das rassistische ähm, Verhalten ähm, sehen. Und, und die sich eigentlich dafür nicht interessieren, weil sie sagen Rassismus, ja. Das hier doch nicht. Also das habe ich, das habe ich noch nie gesehen. So. Haben
0: die anderen, aber ich nicht. Genau, ja. so.
2: Und, und, und dafür ist das Buch eigentlich ganz cool, weil es auch so kleine Geschichten sind, sechs Seiten maximal.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das liest sich sehr gut, weil es in, in kleinen Häppchen daherkommt, die man allerdings dann auch nach einer Zeit wirklich mal verdauen muss. Also das ganze Buch auf einmal ist nicht ungenießbar, aber das liegt einem schwer im Magen, wenn ich es in einem Rutsch lese, weil es sind schon heftige Erfahrungen dabei. Privilegien hast du gerade angesprochen. Ähm, lass uns die auseinanderdröseln. Welche Privilegien habe ich als weißer Typ?
2: Ja, ich glaube, dass man gerade im Kontext von Polizeikontrollen oder Krimine kriminellen Geschichten erstmal einfach als Individuum durchs Leben geht und so, wenn man sich nicht zukommen lässt, einfach nicht stattfindet. Bei uns ist das ja eher so. Selbst wenn wir nichts getan haben, werden wir möglicherweise rausgefischt am Flughafen oder einfach durch Racial Profiling, weil Menschen denken, sie müssten uns jetzt mal kontrollieren. So. Also die, die Anzahl an Kontrollen, die ich in meinem Leben schon hatte, das ist einfach, wenn ich mit meinen deutschen Freunden spreche, also weißen Freunden, das ist unverhältnismäßig anders. Ne? Äh, manche wurden auch in ihrem Leben noch nie kontrolliert von der Polizei, so einfach so auf der Straße und ich werde das nicht ständig, aber halt regelmäßig ne?
0: Wir sind aber alle nicht vorurteilsfrei, Martina. das geht bei dir genauso. Ne? Also das gilt für dich genauso wie für alle, die wir hier am Tisch sitzen. Also so ein paar ähm, Dinger ähm, springen bei uns an, wenn wir Menschen sehen, wir sortieren halt.
1: Ja, man ist damit aufgewachsen irgendwie oder erzogen worden. Also ich habe dann äh, die deutsche Erziehung genossen und ähm, da ging das dann auch irgendwie so weit, dass äh, wenn... Ein schwarzer Mann abends die Straße entlang läuft, dass man da vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Okay. Äh, was das ich, kriegt man auch nicht raus. Also ich krieg's Also ich, ich zwinge mich dazu, das rauszubekommen, Gut. weil ähm, in meinem äh, Beitrag ist auch äh, sehr geht's um Reflexion auch sehr viel und ähm, das kann nicht. Also das, das muss gelöscht werden die Festplatte mit solchen äh, Vorurteilen.
0: Und wie sich das Ganze entwickelt hat, darüber können wir auch gleich reden. Ich will euch noch eine Erfahrung ähm, deutlich machen. Ich diskutiere ähm, oder ich rede mit meinen über meine Gäste auch gerne mit meinem Sohn, der ist neun. Und ähm, der fragte halt, wen ich denn als nächstes in der Sendung habe. Und da habe ich euch beide halt genannt und habe ihn gefragt, weil er mit euren Namen nichts anfangen konnte. Tut mir leid, er hat das Buch allerdings auch gesehen. Ähm, meinte ich so, wie sehen denn Menschen aus, die in Deutschland leben? Ne? Und der hat die Frage überhaupt nicht kapiert. Also, weil er gar nicht ähm, in diesen ähm, Rastern so, so gedacht hat. Ist das ähm, eine ganz gute Entwicklung oder ähm, sagt ihr, okay, das ist im Kinderalter, da, da kann das noch passieren?
2: Ich glaube schon, dass das eine gute Entwicklung ist. Also muss man ja auch sagen, leider getriggert auch durch George Floyd, aber die ganze Welt hat sich ja nochmal die Frage gestellt, wie sieht eigentlich unsere Welt aus und vor allen Dingen Repräsentanz als Thema. Ne? Wenn wir uns Medien, Kommunikation angucken, auch Werbung, wo ich ja auch herkomme. Ähm, da sieht man jetzt viel, viel mehr Repräsentanz. Also meine Tochter ist jetzt sieben und die lebt jetzt in einer Welt, wo sie sich selbst sieht in den Werbungen, in den Spielwagenhänden. Also man muss sich ja vorstellen, früher sind Leute groß geworden und haben sich Puppen gekauft, da Prinzessinnen und was auch immer. Und die waren immer alle weiß. Und, und blond. Und blond. Ne? Und, und, und das hat sich schon sehr geändert. Ne? Manche Leute sagen, oh, das ist ja zu viel. Man kann ja, man sieht ja jetzt nur noch schwarz. <lacht> ich, sage, ich kann sie beruhigen. <lacht> es ist nicht ganz so schlimm. Aber es ist wichtig, weil gerade für junge Menschen die Aspirationen, die die Träume haben. Also man muss sich, also es gibt ja diesen Spruch von Sheryl Sandberg, You cannot be what you cannot see. Und die Tatsache, dass zum Beispiel ein schwarzer sagen wir mal amerikanischer Präsident war, bedeutet, dass jetzt kleine, junge, schwarze Menschen denken, ich kann das vielleicht auch schaffen. Mhm. Und deswegen, ja, ist das schon wichtig.
0: Wir klopfen uns ja gerne auf die eigene Schulter. Mit der Fußball-WM 2006 sind wir hier in Deutschland ähm, einen Schritt nach vorne gegangen. Großen heißt es dann gerne. Ich stelle mal die Frage an Martina Ring und Simon Osifu. Ist das so? Hat sich Deutschland verbessert in Sachen Rassismus? Wenn die Antwort schon nicht so spontan kommt, muss ich mir Sorgen <lacht> machen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, wie gesagt, ich habe es ich jetzt wieder gemerkt. Also ähm, vor zwei Tagen. Also, dann nein. Äh, ich, ich glaub, Kleine Schritte nach
2: vorne. Ich glaube, die Gefahr ist, dass wir unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Wir haben eine Gesellschaft, die sehr komplex aufgebaut ist. Und es gibt einen Teil der Gesellschaft, der sich rasant weiterentwickelt und total, man sagt ja woke ist und aufgeklärt und vielleicht sogar übersensibel. Und na, das ist natürlich toll, dass da irgendwie so, ein, so eine Richtung gibt, die nach vorne zeigt. Und dann haben wir einen ganz großen Teil der Gesellschaft, der total abgehängt wirkt, äh, wirtschaftlich, aber auch von der Thematik her und, und da müssen wir glaube ich aufpassen, dass wir eins bleiben als Gesellschaft und ähm, ja deswegen ist es ist es glaube ich nicht so einfach das zu bewerten.
0: Okay, dann kann ich mir die nächste Frage fast knicken. Ich hätte dich uns gebeten auf einer Skala von 1 bis zehn zu sagen, wie gut stehen wir denn da? Also wenn zehn die Topnote ist kannst du nicht beantworten. Ist
2: schwer zu beantworten. Was man sagen kann, ist Demografie regelt vieles. Ähm, ja Jeder vierte Mensch in Deutschland hat Migrationshintergrund. Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bevor sich das sowieso ad absurdum führt. Es ist nur jetzt nochmal eine schwierige Phase, weil gewisse Machtstrukturen ja quasi herausgefordert werden. Das ist ja wie bei Männern in der Wirtschaft, wenn plötzlich Frauen in den Vorstand kommen. Die klammern sich nochmal. Da gibt es nochmal so einen Ruck. Da versucht man sich nochmal mit dem letzten Zipfel an, an, an die Macht zu klammern. Und genauso ist das, glaube ich, auch mit einer Gesellschaft, die einsehen muss, dass es ein Einwanderung Land ist, dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind und da gibt es noch ein paar, die versuchen das äh, zu negieren, aber ich glaube nicht, dass die große Chancen haben.
0: Aber mit diesen paar gibt es ja dann auch immer so ein paar Schwankungen, ne? also wenn man das Fußballstadion als Beispiel nimmt, da hatten wir in den 80ern, 90ern Toni Jeboer in Frankfurt, ich glaube, da gab es dann das erste Mal Bananenwürfe ähm, der dümmsten Art, die sind dann wieder ein bisschen verschwunden, sind jetzt dann allerdings vor ein paar Jahren auch wieder aufgetaucht und äh, Affenrufe und was wir da nicht alles hatten. Ähm, das wird natürlich dann auch nochmal, wenn es Veränderungen auf politischer Ebene gibt, befeuert dadurch. Wie, wie, wie gehen wir damit um? Also es, wir, wir dürfen uns nicht einbilden, dass es eine stetige Verbesserung gibt in, in der Angelegenheit.
2: Ja, ich glaube, es gibt immer wieder Rückschläge. Ich glaube, es ist wichtig, dass die, die nicht betroffen sind, da Zivilcourage zeigen und eben sich auch dafür interessieren. Also das ist einfach, es gibt ja eine Comfortzone, eine Bequemlichkeit. So, das tangiert mich gerade nicht. Und ich glaube, unsere Gesellschaft insgesamt, das betrifft ja alle äh, Diskriminierungs- oder Marginalisierungsdimensionen. Ne? Also ich selbst zum Beispiel habe keine Behinderung. Also muss ich proaktiv mir Gedanken machen, ne? wie sieht mein Privileg aus, damit ich Menschen mit Behinderung halt mich denen helfen kann. Und ähm, das muss ich machen, bevor ich selbst <lacht> sozusagen. ne Und das gilt für LGBTQ und Ageism und eben halt auch Rassismus. Und ich glaube, wir kommen jetzt langsam rein in dieses Verständnis, dass unsere Solidargemeinschaft, das ist ja wie so ein Ökosystem, das ist ja wie mit unserer Umwelt, das ist alles irgendwie eins. Die Sachen in Bangladesch und hier sind irgendwie connected. Und genauso ist es auf menschlicher Ebene. Wir müssen einfach verstehen, ähm, dass wir alles eins sind und deswegen uns nicht nur um unsere eigenen Belange kümmern müssen. Und dann wird es auch uns allen besser gehen.
0: Vorfälle in der Silvesternacht in Berlin, ähm, die es gab, die wurden ja dann auch gleich ähm, in eine rassistische Ecke ge geschoben, weil auf einmal dann halt wichtig war, äh, oder die, die Täter nicht nach ihren Taten äh, sortiert wurden, sondern nach ihren Vornamen. Ähm, hat dich das, äh, Martina, irgendwie schockiert da sitzen lassen? nicht, nee, nicht mehr.
1: wirklich. Also ähm, es hat mich nicht überrascht. Okay.
0: Aber das ist, ist das vielleicht auch wirklich noch so aktuellstes ähm, Negativbeispiel, dass wir uns da nicht so richtig äh, mit großen Schritten fortbewegen? Für
2: mich gibt es da zwei Dimensionen. Das eine sind die Menschen, die es einfach nicht verstehen intellektuell, also die ein Problem haben mit dem Unterschied zwischen zum Beispiel Kausalität und Korrelation. Ja? Also natürlich, ist, es können 100 Menschen mit Migrationshintergrund kriminell werden. Es korreliert einfach nicht mit ihrer Nationalität, es korreliert mit ihrem keine Ahnung, Gewaltvergangenheit in der, Geschichte, in, der, in der Familie oder mit einfach eher kriminellen Potenzial. Ne? Und, aber das verstehen manche nicht. Das, da muss man aufklären. Und dann gibt es diejenigen, so ein bisschen wie Friedrich Merz, die das ganz genau wissen und die einfach nur das nutzen, um mit Polemik, mit ja, Demagogie im Grunde genommen, ihre Geschichten zu platzieren, um daraus Vorteil zu schlagen. Ne? Und ehrlich gesagt ist das schon viel schlimmer, weil das sind Multiplikatoren, das sind Menschen, die eigentlich intelligent genug sind, um zu verstehen, dass das in die falsche Richtung geht. Und das macht mir mehr Sorgen. Also die Leute, die es nicht verstehen, die kann man einfangen.
1: Ja, ist auch wieder ein gefährlicher Nährbrunnen, ne?
0: In diesem noch jungen Jahr gab es zum allerersten Mal von der Bundesregierung den Lagebericht Rassismus, bei dem die Perspektive der Betroffenen im Fokus stand. Die Herausgeber des Buches People of Deutschland, Martina Rink und Simon Osufi, meine Güte, soll, 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 möchtest du sagen oder soll ich sagen, Simon Osifo sind weiter zu Gasten in SWRs Leute. Ähm, Martina, das ist schon irgendwie überraschend, dass es den allerersten Bericht dieser Art gibt, oder?
1: Naja, besser als äh, immer noch nicht. Ähm, und wir okay, werden. ich
0: sehe es zu negativ, du, du
1: gehst eher ich, positiv. Ich, ja, ja okay. ich, ich will es mal positiv äh, sehen und ähm, äh, es ist einfach auch an der Zeit, weil wir sichtbarer werden. Und ähm, ja...
0: Bei der Präsentation der Ergebnisse fiel dann auch der Satz, Rassismus sei keine abstrakte Gefahr, sondern schmerzhafter Alltag für viel zu viele Menschen in Deutschland. Fasst das so ähm, die Lage eigentlich treffend zusammen? Ja, schon. Ja? Ja. Da findet ihr euch dann leider auch wieder.
2: Ja, ich glaube, das Problem ist leider bei Rassismus, dass Menschen es oft falsch interpretieren. Also da wird, fühlen sich Menschen ja auch angegriffen. Ne? Mhm. Weil der unbescholtene Bürger hat ja nichts Böses im Sinn. Und es ist ja wichtig zu unterstreichen, wir selbst, Martina und ich, wir sind auch manchmal in unserem Verhalten rassistisch. Also ich finde auch, das Wort wird inflationär benutzt. Man, es geht um Diskriminierung und wir alle haben unbewusste Vorbehalte. Und das ist kein Fingerzeig. Ne? Aber es ist einfach so, dass wenn man es nicht erlebt, dann kann man es nicht nachvollziehen. Und äh, ich kann nur sagen, zum Beispiel als ich in China gelebt habe, fünf Jahre, ne, hatte ich auch Vorurteile oder Stereotypen, die ich ausgepackt habe. Und äh, da wurde ich eines Besseren belehrt. Aber ich hatte auch weiße deutsche Freunde, die mich besucht haben und die zu mir sagten, krass, das ist das erste Mal, dass ich... Äh, ja in einem Raum bin voller Menschen, die nicht weiß sind, ich bin der Einzige. Und dann merken die schon, dass das, das allein ist ein bisschen unangenehm. Natürlich hat aber ein weißer Mensch dann nochmal das Privileg, einfach weiß zu sein. Und die Welt ist natürlich auf weiße Menschen kalibriert. Und ein weißer Mensch trägt halt nicht die Stigmatisierung von Kolonialisierung, mhm. von Sklaverei, von all den Sachen. Das vergessen oft manche Leute, weil die dann sagen, ja, aber ich werde auch diskriminiert. Ja, wird man. Aber es ist ein ganz anderer Kontext der Diskriminierung, weil... Du ja, dann zur Mehrheitsgesellschaft gehört. Das heißt, die Welt ist auf dich ausgerichtet. Vor allem, wenn du ein weißer Mann bist. Die ganze Welt ist auf dich ausgerichtet. Ja, du findest überall statt. Du hast überall eine Stimme. Und das ist oft nicht so einfach zu verstehen. Weil, wenn man ein Privileg hat, das ist es ein bisschen wie wenn man sein ganzes Leben lang ein Business Class fliegen würde. Und dann kommt irgendwann jemand und sagt: Ich zeig dir mal was. Und dann so ein Vorhang aufmacht Guck mal, da gibt es doch was anderes. Economy. Und so das einfachen Plätze. Genau. Und Privilegien sind schwer zu greifen, wenn man sie hat. Nur wenn man die weggenommen bekommt, dann werden sie schmerzhaft vermisst. Und das sind also Sachen, wo wir mit diesem Buch auch wirklich versuchen, Dialog aufzumachen und wir wollen keine... Nicht das, mit
0: dem Finger auf andere zeigen. Nicht mit dem Finger zeigen, auf
2: andere zeigen, es ist nicht die und wir, sondern wir alle müssen arbeiten, es ist wie ein Muskel, den man trainieren muss, das Bewusstsein schärfen und einfach mal zuhören. Weil das kann man nicht immer alles selbst einschätzen. Ich kann nicht einschätzen, wie gesagt, wie andere Minderheiten sich fühlen und einfach mal zuhören. Und diese positive Macht der Begegnung, die wir auch bei German Dream immer sprechen, wenn Menschen dann plötzlich... Ähm, ja, sich mit anderen unterhalten oder die Geschichten hören, dann öffnet das so ein bisschen den Geist.
0: Ne? German Dream musst du erklären, äh, ähm, das zielt ab auf Eure, auf die, auf Einnahmen eures Buches, ähm, weil äh, die steckt ihr euch nicht in die eigene Tasche und verdient euch eine goldene Nase, darum geht's euch nicht, sondern ihr habt ähm, was anderes damit vor. Erklär's. Genau, also
2: natürlich müssen wir irgendwie gucken, das rein erlöst, weil ne, im Buchmarkt äh, so schnell macht man keine Gewinne, aber wenn dann Gewinne <lacht> anfallen, ähm, sollen die mit German Dream halt auch geteilt werden, weil das eine Bildungsinitiative ist. Und wir glauben, dass Rassismus auch, da muss man präventiv auch vorgehen. Das fängt ja sehr früh in jungen Jahren an mit der Bildung eben. Und ähm, Jusen T. Kahl hat das gegründet. Da gehen Wertebotschafter in die Schulen und haben Wertedialoge. Und da geht es vor allen Dingen um die demokratische, freiheitliche Grundordnung und, und unser, unsere Verfassung. Die hat ja relativ einfache Regeln. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn wir uns auf solche Sachen einigen können, dann können wir ja über viele andere Sachen streiten, ohne uns als Gesellschaft zu entzweien. Und ähm, Jim Green finde ich natürlich und Martina auch sehr klasse, weil es eben nicht eingefärbt ist durch jetzt eine Stiftung, die der Kirche gehört oder mhm. durch eine Partei, sondern es ist wirklich ähm, übergreifend. ja.
0: Und ähm, verfolgt ihr die Projekte, ähm, die da sozusagen mitfinanziert werden?
2: Ja, also es ist ja nur eine ganz, ganz kleine Contribution. Es ist eine tolle, große Organisation, die von vielen, vielen Menschen unterstützt wird. Aber wir selbst gehen halt auch in die Schulen und ähm, sind selbst Wertebotschafter und haben dann diesen Dialog. Und äh, ich war jetzt äh, zum Beispiel in Berlin an der Rüdli-Schule und ja, habe da mich mit jungen Menschen unterhalten. Und es war spannend zu sehen, was ich auch von diesen Menschen lernen kann. Und das ist wirklich ein Austausch, eine Plattform für Austausch und eben diese positive Macht der Begegnung, weil alle Beteiligten inklusive der Lehrer nach so einer Session immer anders wieder rausgehen.
0: Ihr habt eben deutlich gemacht, Erlöse aus eurem Buch, wie ihr die einsetzen wollt, nämlich mit Initiativen an Schulen zum Beispiel. Die Bundesregierung, die hat jetzt nochmal im diesjährigen Haushalt 10 Millionen Euro locker gemacht oder vorgesehen für ein erweitertes Beratungsangebot, Opferinitiativen. Ist das dann nicht sagen wir so sagen der Ansatz am falschen Ende eigentlich? Also dann, wenn eigentlich es schon passiert ist?
2: Ja, also wenn die Mittelknappheit da ist, dann muss man sich natürlich genau überlegen. Es ist, nichts von dem ist erstmal per se falsch. Ne? Ich glaube, das ist schon gut. Ich glaube, es ist auch gerade Sprachkurse und so, da war ja vor zehn Jahren noch die Situation ganz andere. Ich glaube, die Sprache ist ein wichtiges Mittel. Da muss auf jeden Fall viel rein. Aber ich glaube, ich will nicht sagen, es gibt eine verlorene Generation, aber es ist so, wir müssen halt in die Zukunft in investieren. Und ich glaube, wenn man im Bildungssystem gerade in den jüngeren Klassen anfängt aufzuklären, dann ist das eine gute Investition für in die Zukunft.
0: Jetzt haben wir uns ähm, mit Rassismus in Deutschland auseinandergesetzt. Martina, das ist aber ja kein ähm, grenzgeschütztes äh, Problem, sondern das ist halt weltweit so. Du hast deine Erfahrungen auch gesammelt, ähm, in der Jugend aufgewachsen, in Großbritannien und in Deutschland, wenn ich es richtig auf dem mhm. Zettel habe. Ja. Ähm, wie läuft das da auf der Insel?
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, war das eher eine Befreiung, weil da war nicht immer ständig die Frage, äh, woher bist du? also Oder was bist du? Ja. Äh, was der Hintergrund ist. Also, England war wirklich wie, wie eine Erleichterung und Befreiung und. Ähm,
0: Ein klarer Unterschied. Mental tat um mir
1: das sehr, sehr gut, in, in England zu leben.
2: Wobei man, ich habe ja auch in London gelebt, ich ja. glaube, man. man ist sehr schnell London und England gleichzusetzen. Mhm. Ne? Wir haben ja in Deutschland eine Situation, wir haben halt vier, fünf Städte, die groß sind. Ja. Wir haben ja nicht diese eine zentrale Stadt, auch wenn Berlin so ein bisschen die Rolle spielt. Und Ich glaube, der, wenn man jetzt nach England England gehen würde, dann würde man, glaube ich, auch nicht unbedingt seinen Spaß haben. Also ja, raus aufs, dann aufs, dann aufs
0: dann Land. Land? Genau. Also
2: Tatsache ist einfach, in großen Metropolen ist die Dichte an Menschen, die so aussehen wie wir, größer. Dadurch sind die Menschen gewohnt, mit solchen Menschen umzugehen mhm. und sind nicht so überrascht. Und dann verliert es irgendwann seinen Reiz, auch ständig alles in Frage zu stellen, durch die Kolonialgeschichte, die natürlich mhm in Deutschland oft unterschätzt wird, weil die Deutschen hatten auch eine Kolonialgeschichte, aber die Englisch ist die die britische ist natürlich eine ganz andere, ne? und Deswegen ist es, glaube ich, angenehmer, in großen Städten wie London oder New York ähm, zu navigieren. Aber es das heißt natürlich nicht, dass es da auch nicht äh, Rassismus gibt. Da gibt es ja auch Klassizismus. Da geht es ja auch mehr darum, woher kommst du? Ja. Deine Familie? Was für einen Namen hast du? Also man wird schon seine Diskriminierung finden, wenn man sie so.
0: Leider ja. Ich dachte ja auch immer, dass so die, die USA, ähm, was so die Entwicklungsschritte angeht, so ein großes Stück voraus wären. Aber dann gab es halt ähm, den, den heftigen Hammer mit der Black Lives Matter ähm, Bewegung. Ähm, hat euch das überrascht, dass dass das ähm, so das Thema in den USA ist oder du hast New York eben angesprochen Simon, ähm, hast du es da halt äh, genauso gespürt vorher schon?
2: Ja, ich glaube, die amerikanische Gesellschaft ist einfach noch mal viel mehr gespaltener als die deutsche. Das, das Tolle an Deutschland ist ja, auch wenn wir es nicht immer so wertschätzen, weil wir es vielleicht nicht merken, aber es ist ja ein tolles Land, weil wir eigentlich einen krassen Zusammenhalt haben. Also wenn hier jemand seinen Job verliert, dann ist er aufgefangen von sozialen Netzen und so weiter und so fort. Und insgesamt sind wir, glaube ich, eine sehr kohäsive, sehr äh, zusammenhaltende Gesellschaft. Und in Amerika ist es ja gar nicht so. Und New York hat überhaupt nichts mit Amerika zu tun. Ne? Und ob East Coast, West Coast und dann in der Mitte, das sind einfach ganz unterschiedliche Welten. Und ich glaube, was halt durch Black Lives Matter und auch Trump aufgefallen ist, die Kontraste in dieser Gesellschaft sind viel, viel krasser. Also die Spaltung von Arm und Reich. Und das amplifiziert natürlich nochmal den Rassismus. Und ich glaube, da haben wir den Vorteil in Deutschland, dass wir eigentlich trotz der Widrigkeiten eigentlich solide dastehen. Und deswegen ist es ja besonders wichtig, dass wir unser volles Potenzial ausschöpfen und eben schauen, dass wir eins werden.
0: Das Hörer- und Hörerinnenfeedback, feedback das geht mit. Kann ich euch sagen, Martina Rink, Sam Mosifo, Klaus hat geschrieben. Wir hatten es eben davon im Fußballstadion, Affenlaute, Bananenwürfe. Und da erinnert er zumindest daran, dass ja auch Oliver Kahn... Blonder geht's, es, glaube ich, nicht, ähm, auch mit Bananen beworfen wurde. Das äh, hatte aber, glaube ich, was mit seinem grundsätzlichen Gorilla-Auftreten zu tun. Also das würde ich dann doch mal in eine andere Kategorie packen. Stichwort Alltagsrassismus, schreibt Stefan Semmler aus äh, Reiferscheid. Äh, guten Morgen, höre interessiert zu und denke gerade, wie bescheuert ist denn eigentlich die Menschheit? Da äh, legen sich die weißen Möchtegern-Deutschen den halben Tag auf die Sonnenbank und urteilen anschließend über die Hautfarbe der Mitmenschen. Unglaublich, einfach dumm. Gibt wahrscheinlich eure Zustimmung dafür. Äh, Hubert schreibt, hallo es werdens Leute, ist es nicht auch eine Form von Rassismus, alle Deutschen hinzustellen, als wären sie rassistisch? Menschen, die diesen Alltagsrassismus betreiben, sind Idioten, aber solche gibt es in jedem Volk. Bei den Gästen hört es sich an, als wären wir in Deutschland alle rassistisch. Habe ich jetzt so nicht rausgehört. Ihr habt ja extra auch deutlich gemacht, dass euer Buch People of Deutschland eben nicht der Fingerzeig sein soll, sondern einfach Erfahrungen wiedergeben soll.
2: Ich glaube, es werden zwei Sachen vermischt. Also ich kann das natürlich verstehen, dass man sich angegriffen fühlt. Und was uns sehr wichtig ist, ich glaube, die ganze Welt ist rassistisch. Ne? Und es geht ja, das hat nichts mit Deutschland zu tun, sondern wir leben ja in einer Welt, die durch Kolonialismus und Imperialismus eine Dominanz, der, der, eine Vorherrschaft der Weißen sozusagen installiert hat. Das heißt, alles ist darauf ausgerichtet. Im Grunde genommen auf den weißen Mann. Das ist ja auch eine Frage von Sexismus, aber es ist auch eine Frage von was auch immer. Und dadurch sind wir wahrscheinlich alle Rassismus, aber wir nehmen uns ja auch äh, alle rassistisch in unserem Verhalten. Mhm. Wir haben, Man muss ja unterscheiden zwischen jemand, der rassist ist, weil er diese Ideologie ist und wirklich extrem. Ja, Über die brauchen wir gar nicht reden. Aber ich glaube, die Mehrheitsgesellschaft ist wahrscheinlich rassistisch sozialisiert. Nicht, weil sie böse Intentionen haben. Und wie gesagt, wir nehmen uns da auch mit ein. Das ist einfach, wir müssen, das ist wie ein Muskel, den man trainieren muss. Man muss das halt abbauen. Reflexe, Intuitionen, Sachen, die sich eingespielt haben. Genauso wie wir alles, ich bin als Mann auch sexistisch, ohne dass ich das sein will. Und ich, ich, ich finde es schade natürlich, wenn sich Leute angegriffen fühlen und das ist vielleicht eine Frage der Kommunikation. Wir haben ja gerade bei diesem Buch versucht, eben nicht sozusagen so aggressiv äh, in die Richtung zu gehen, sondern aufklären, einfach nur, um ja, vielleicht zu sensibilisieren, was passiert mit Menschen, die diesen Alltagsrassismus erleben versus Menschen, die ihn einfach nicht sehen.
0: Tina aus Waldorf hat noch eine Erfahrung geschrieben. Unsere Tochter besucht gerade ihren Freund in Indien. Die Leute bleiben auf der Straße, stehen und zeigen mit dem Finger auf sie, starren sie an und machen andere Leute darauf aufmerksam, dass da eine weiße Frau auf der Straßenseite geht. Das ist ja dann wirklich das Ganze mal umgedreht, dass man selbst tatsächlich dann diese Erfahrung machen kann, wie es euch jeden Tag geht, Martina.
1: Ähm, ich wollte noch mal äh, zu dem vorigen was sagen. Ähm, <lacht> genau, Hubert. Ähm, man darf auch nicht, also wir scheren bestimmt nicht alle Deutschen übereinkommen. Und ich wollte auch mal dazu sagen, dass wir ganz viele ähm, weiße Deutsche in diesem Buch auch haben oder be beziehungsweise dank diesen Menschen dieses Buch machen konnten, zum Beispiel unsere Agentin und ähm, Sammy Hart ist der Fotograf und der äh, ist genauso. Also wir denken nicht irgendwie, dass jeder Deutsche äh, böse ist.
2: Ja, nee. Also,
1: und also, ohne, ohne, also wir wollen eine Connection äh, bilden zwischen äh, diesen, äh, wie sagt man?
0: Beiden Parteien.
1: Beiden Parteien, genau. Ja, da kann okay. eine, eine Brücke bilden und ähm, wie gesagt... Äh, wir haben ganz tolle Menschen, die uns da auch unterstützt haben und ohne die wäre es gar nicht gegangen.
0: Aber das ist ja dann manchmal, Sam, ein, ein ganz schmaler Grad. Du hast gerade gesagt, äh, ihr möchtet aufklärerisch daherkommen. Dann gibt's hier äh, eine Mail, Nikolai Schwenk, krass, wie belehrend ihr auftretet und ähm wie ihr eure Dominanz ausnutzt. Ich bin selbst Lehrer an einer Brennpunktschule in Heilbronn und garantiere euch, dass ihr etwas kritischer denken würdet, wenn ihr selbst nicht in eurem abgeschirmten Funkhaus und wahrscheinlich eurem Einfamilienhaus in der besser verdienenden Siedlung wohnen würdet, sondern als Weißer im Migrantenviertel oder als Streifenpolizist im selbigen. Gut, jetzt weiß äh, Nikolai nicht wirklich, äh, wo wir wohnen. Ähm, bei mir ist es nicht äh, das Einfamilienhaus, kann ich zumindest sagen. Also
2: Ja, bei mir auch nicht. Ähm also ist natürlich schade, weil wir wollen natürlich auf keinen Fall belehrend wirken, weil da, das ist ja das Konzept dieses Buches, ne? dass es wirklich ein offener Dialog ist, ich selbst bin in, ja, in auch einem, äh, sozialer Brennpunkt vielleicht übertrieben, aber ich bin auch in Königswinter aufgewachsen, in einer Grundschule, wo es vier Deutsch, weiße Deutsche gab und der Rest waren Ausländer, ne, Türken, Russen und so weiter. Und mein Vater ist mit 17 aus Nigeria geflüchtet, war hier illegal, hat angefangen, ne? musste sich von oben quasi, von unten hocharbeiten, ist es ja, also ich würde mich jetzt nicht als super privilegiert bezeichnen damals, jetzt natürlich schon, aber das hängt ja auch mit Arbeit zusammen, aber im Grunde genommen ich kann verstehen, dass jeder von seiner Wirklichkeit ausgeht im Alltag und, und ich will das ja nicht unterschätzen wie schwierig das ist an diesen Schulen nur ich glaube damit geht jetzt der Rassismus nicht weg also äh, die gesellschaft ist ist rassistisch geprägt das ist einfach fakt und wir müssen jetzt alle gemeinsam an uns selbst arbeiten. Wie gesagt, wir nehmen uns ja auch nicht aus. Also ne, Wenn wir kritisieren, kritisieren wir uns ja selbst. Ich war ja in Shanghai, ich habe fünf Jahre in China gelebt. Natürlich hatte ich Stereotypen und habe über die Chinesen falsch gesprochen und hatte Vorurteile und habe möglicherweise äh, Leuten Unrecht getan. Und das Buch geht nur darum, eben nicht zu sagen, mit Finger auf andere zeigen, sondern zu sagen, generell wir als Menschen müssen unsere Privilegien erkennen und halt auch nicht unterschätzen, was es heißt, Teil der Mehrheitsgesellschaft zu sein. Ich zum Beispiel als Heller POC, bin so viel mehr Teil der Mehrheitsgesellschaft als jemand, der doppelt so dunkel ist wie ich. Und ich glaube, Menschen sind sich gar nicht bewusst, wie privilegiert sie sind, wenn sie sich überall wiederfinden, wenn sie nie der Einzige im Raum sind und so weiter und so fort. Ähm, und aber auch, selbst wenn sie der Einzige im Raum sind, wenn sie sozusagen mit der herrschenden Klasse assoziiert werden, dann ist das auch ein Selbstbewusstsein, was man hat, was man natürlich nicht hat, wenn man eben in der Minderheit ist aber zudem noch zur falschen Minderheit gehört. Ne?
0: Alltagsrassismus in Deutschland. Welche Rolle spielen dabei wir Medien? Darüber will ich mit Martina Ring und Sam Mosifo sprechen. Ähm, brauchen wir da auf medialer Seite noch so ein bisschen Nachhilfe? Da traut sich keiner zu antworten, doch. Ne? Ja,
2: ich glaube schon. Ich glaube, ähm, es hilft sozusagen auf der anderen Seite des Schreibtisches, also da, wo Geschichten entstehen, wo Redaktionen Entscheidungen treffen, da eine gewisse Diversität einfach zu haben. Und je mehr diese Diversität gegeben ist, desto mehr hangelt man sich sozusagen an, ja, an der Wirklichkeit ran. Ne? Also ich glaube, bis jetzt war es vielleicht so, dass eine gewisse Art von Mensch Zugang zu diesen Jobs hatten. Und ich glaube, das, das wird sich jetzt mehr und mehr ändern und das kommt dem Endprodukt äh, zu gut.
0: Da will ich auch nochmal die Vorfälle aus der Silvester nach Berlin ranziehen. Da gab es ein Interview mit einem Herrn von der Feuerwehr, der meinte... Dem Wortlaut, das waren Heranwachsende größtenteils mit Migrationshintergrund. In den Tagesthemen dann fehlte in diesem Ton dieser Verweis auf den Migrationshintergrund. Was ist das jetzt? Ist das unglücklich geschnitten? Ist das unjournalistisch oder ist das eine, für, den Zusammen, für die Aktion eine unwichtige Info?
2: Ja, weil, weil alle so sensibel darauf reagieren, ist es glaube ich wichtig, das eben nicht rauszuschneiden. Am Ende ist es komplett irrelevant. Ne? Und das ist ja das, was viele nicht verstehen. Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation. Ja, es können 100 Menschen mit Migrationshintergrund gewesen sein. Dieser Faktor ist aber nicht determinierend, warum sie diese Tat gemacht haben. Das heißt also, es gibt ja sehr viele Parameter. Wir könnten ja auch Korrelationen herstellen mit Blutgruppe, mit Sternzeichen, mit Augenfarbe. Und dann würde rauskommen, also Menschen, die Zwilling sind mit blauen Augen und der Blutgruppe so und so, sind more likely irgendwie gewalttätig zu sein. Aber das ist, ja, das ist ja nicht das Ding. Das Ding ist ja, Menschen, die sozial schwach aufwachsen, die bildungsfern sind, die keine Chancen haben, die sich zurückgesetzt fühlen, die, keine Ahnung, einfach kriminell sind oder einfach blöd sind, die machen solche Sachen, aber nicht, weil sie einen Migrationshintergrund mhm. haben. Das heißt also, es ist einfach eine sehr emotional geführte Debatte. Und ja, man kann diesen Parameter nennen, finde ich auch okay. Ich finde, man sollte nie irgendwie was zensieren. Aber die Menschen müssen verstehen, dass es halt nichts damit zu tun hat. Es korreliert, aber es ist kein kausaler
0: Zusammenhang. Wir müssen es für uns selber ähm, richtig einsortieren. Soziale Medien, Martina, sind die in der ganzen Diskussion Alltagsrassismus, Rassismus generell eher eine Chance oder ein Fluch?
1: Ich denke eine Chance. Also da wird viel drüber gesprochen und es wird sichtbar gemacht, was für verschiedene Arten von Rassismus da ist und Leute engagieren und erzählen ihre eigenen Geschichten. Und es gibt so ein Grundrauschen und es wird nicht leise, was gut ist.
0: Was, aber trotzdem, was erlebst du ähm, über die sozialen ähm, Kanäle an Rassismus? Da gibt es ja auch wilde Beschimpfungen.
1: Achso, nee, da, da ich, bin ich verschont ge, geblieben. Gut, das ist doch schön. Ja. <lacht>
0: Ich bedanke mich für euren Besuch. Ich gebe gerne nochmal den Hinweis: dieses Buch People of Deutschland lohnenswert tolle Bilder, noch viel tollere Texte und wichtige Erfahrungen, was Rassismus in Deutschland angeht. Und wie ihr schon deutlich zum Ausdruck gebracht habt, definitiv nicht belehrend, sondern einfach aufklärerisch soll es sein, das zeigt, wie weit wir tatsächlich schon gekommen sind und welche Strecke wir in Deutschland vielleicht auch noch zu gehen haben. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.